0: Velkommen til Learn.Tech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hei og velkommen til Learn.Tech. Jeg er Silvia Ceres. tema i dag er fintech. Og med meg i dag har jeg Henrik Lienilsen, som er en seriegrunder og investor i blant annet selskaper som Tripod og Stack. Velkommen Henrik. Takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Du har gjort veldig mye spennende, og det er litt vanskelig å plassere dig et sted nå. Kan du fortelle oss lite grann om din bakgrund og vad du gjør nå?
1: Jo, jeg har jo startet et internetselskap i 1995 i Bergen. Så veldig fort ble et, ble et selskap som hjelper, begynte å hjelpe banker og finansieringsselskaper med å digitalisere. Det, det var reaktor? Korrekt. Og da var du 18? Da var jeg 18, ja. Det var jo litt sånn timing-vindu, og internett kom i, i 93, 94, 95, så det var liksom bare å gjøre seg ferdig med, med skolen. Og, og Men jeg er litt fascinert. Hvordan
0: kan en 18-åring bare bestemme sig for at han skal effektivisere landets beste banker.
1: Nei, det blev jo litt sånn til underveis. Det jeg skulle gjøre var å hjelpe folk å benytte internett på en intelligent måte for å nå ut til, til potensielle kunder. Så det ble det at det ble banker var litt tilfeldig. Det var mange banker i Bergen så trengte den type kompetanse, og vi klarte å mobilisere nok folk og nok flinke mennesker til å bra til de bankene. Men resultatet har jo blitt at jeg har brukt hele mitt voksne yrkesaktive liv på å prøve å hjelpe banker og bygge bedre kundeopplevelser for, for kundene sine og bygge smartere produkter med, med digitale verktøy. Og kan
0: du være litt konkret på at du har noen innmari kule førstegangsprodukter i Norge?
1: Ja, jeg var blant annet med på å lage første, første online-kredittsøknadssystem, hvor du da, for å nå sette Vesterfinans den gangen, hvor, hvor du kunde gå ut hos en bilforhandler, och så kunde du söka om lån online hos den bilforhandleren sammen med bilforhandleren, og så kunde du gå ut samme dagen med bil. Dokumentet har signert alt ferdig. Det var i 1996. Det begynner å bli en stund siden.
0: Ja, og eh, eh, 1996, det var ordentlig tidlige tider på internet. Um, og, og så har du gjort et par store ting imellom. Og så er jeg litt nysgjerrig på hvordan du ser liksom, den viktigste og største endringen nå.
1: Jeg uh, har bygget dette selskapet mitt veldig stort og Solta det, og ble sittende igjen og var, var Norgesjef i, i det som i dag er, er i ganske mange år. Uh, men i 2016, helt til starten av 2016, så bestemte jeg for at nå skjer det så vanvittig mye i så vanvittig mye bransjer, mange bransjer, og kanske spesielt i bank, att nu er det på tiden att hoppa lite av fra från att vara kall konsulenter och det jag vill börja och försöka involvera sig lite aktivt med en del verksamheter det själv. Precisely. Så 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 då har sidan en gång så har liksom tagit en del olika bets ja. uh, i väl som sånn, kan se banknär kejsar då och tre exempel. En eksempel er Stek, som bygger plattformer for at banker kan gjøre digital utvikling ekstremt mye raskere. Hva betyr det? Alt en et ny, nytt utlandssystem som koster nesten ingenting i forhold til det bankene bruker i dag, til digitale prosessverktøy hvor de kan endre på processer on the fly uten å drive en måte kode. Et annet eksempel er å prøve å digitalisere så har har köpt et par inkostoselskaper og prøvd å gjøre en vesentlig bedre både kreditor- og debitoropplevelse i den bransjen ved hjelp av digitale verktøy. Og
0: der er det også rent med at det er det folk som har vært så innmari velike til forrige regime som ikke helt vil innse at det er muligheter for å gjøre ting annerledes, eller?
1: Så det handler veldig mye om at en del bransjer er det, er det man kaller for single, single digit market leader. Altså en del bransjer har veldig mange små aktører som ikke har råd til å investere i businessutvikling og, og teknologi. Jeg startet et regnskapsbyrå i 2011. De er nå nærmest 200 ansatte og har veldig, veldig, veldig gode digitale verktøy. Er det det heter bookkeeper. bookkeeper.
0: Det är väldigt få <laughs> väldigt få
1: det är väldigt få rednskapsbyråer som vågar till att ha en CTO och en utvecklingsavdelning ja. på 5 6 7 manar som sitter liksom ja. och med 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 kundupplevelsen. Det ja. det de kör bara tant ofta schärf system och så säger de priset egentligen systemleverantören ja. istället för att ta, ta ta charge själva.
0: Hjälp oss att förstå för exempel nästa generations inkasso. Selskap. Hva betyr det? Hva det man gjør annerledes?
1: Ja, det man gjør annerledes er at man i stedet for å løpe etter de, man, si de som skylder penger med et krav og bare banke på eller døren raskest mulig, mulig de, så prøver man å bygge verktøy og skape produkter og verdikjeder som gjør at du hjelper dem å løse problemet. For poenget er at vi jeg får den kassekrav på 15 000 kroner, så kan jo de banke så på døren i vil. Men hvis det problemet er at jeg ikke klarer å forstå hvordan jeg skal betale de 15 000 kronene, så må en inkassoselskapet ikke bare komme og liksom knakke ned døren min, men de må jo gi meg noen verktøy som gjør at kan få hjelp til å faktisk løse det problemet. Altså planlegge
0: spæring, eller refinansiere ting, eller
1: refinansiere, spre utover, betale litt nå, litt senere. Det mm. finnes tusen løsninger på det, men vi du går og ser på den kundegruppen, så stikker veldig mange av dem de i hodet i sanen og så havner de seg regningene i boss og i håndske om på bilen i stedet for at man liksom adresserer problemet. Ja. Og, og det finnes et enormt mye å gjøre på å lage enkle verktøy så du forstår har jeg, jeg kan betale 500 kroner om morgenen ok, med det som utgangspunkt, hvordan kan vi løse dette problemet?
0: Ja, ikke sant. Hva det med spennende du gjør nå?
1: Hvis du må velge? Må velge ja, det er nok definitivt tech. For jeg tror potensialet er så veldig, veldig, veldig stort. Og, og jeg tror potensialet også er, er internasjonalt. Jeg har brukt veldig mye med et yrkesliv i Norden, og har et veldig sterkt ønske om å klare å få til noe på måte, tech og, øh, hva skal jeg si, prosessforbedrende teknologi med utgangspunkt i Norge, men med et europeisk eller globalt perspektiv, det tror jeg er et veldig bra business case. Jeg er faktisk sikker på det. Men, Så du, du har
0: blitt en slags IT-fabrikk for de nye bankene? På, set,
1: på sette vis, ja. ja. Og, og, og vi, vi hjelper de nye bankene, men vi prøver også å hjelpe de eksisterende bankene å tenke nytt. Vi kan jo helt fint kjøre opp ett produkt utenfor sitt, kan man si, å legge sitt til en brøkdel av prisen. Og det gjør også at de bankene kanskje har råd til å, gamble, eller å riske litt, og de har råd til å prøve ut noe. Hvis det koster to-tre millioner å lansere et nytt produkt, du merker jo ikke regnskapet hvis du visste seg at hypotesen var feil, og du bare lar det ned. Men skal du skru det in i det eksisterende systemet ditt, så varer jo det projekt i to år, og så går mange menneskeliv tapt før det er ferdig. Så det er liksom et annet business case.
0: Men du, du levererar på motiv. Du har vapens lever vapenleverantör till de nya bankerna. Ja. Eh, uh, varför säger vi sen att de gamle stora bankerna säger att detta här vill vi egentligen inte ha sånn, så vi köper ja. uh, ja, av.
1: Köper av mig? Ja. Jag är ju inte sålds. Nej? Nej, jag har sålt eh jag har nog jag har så det er, det om helt andre motivationer när Ja, exakt.
0: Du vill ge i jobbfriheten eller möjligheten til å spille på alla dessa fronter. Ehm um, et av de selskapene som jeg også er fascinert av er blant annet Klærna. Kan du fortelle oss grann om hvordan Klærna er klarna ny finansiell teknologi? De, de gjør jo noe veldig gammeldags egentlig. De, Absolutt. De, de henter inn, de, de har det, betalingsselskap. Klærna var...
1: startet, startet jo, det var jo en, en, en oppgave som tre handelseskolestudenter i Stockholm skrev hvor hele hovedpremisset deres, eller hypotesen deres, var at det var det å oppgi kreditkort på internet Det var litt skummelt, så de ønsket å lage inn tjenester som gjorde at folk kunne få varen først, og så betale senere. Og, og Klarna er jo egentlig opp mot leverandører av produkter og tjenester eller handelsbedrifter. Så er jo Klarna et slags faktoringselskap egentlig, at du kan få betalt uh, før sluttkunden betaler. Og opp mot kunden, så er Klarna en, en, en långiver. Mm. Og det betyr at de Idag eller i det gamle markedet, så må man liksom gå til ett faktoringselskap og få løst et problem, og så må man teame opp med en långiver på andre siden for å få løst et problem. Det vil hjelpe folk.
0: Du, vi, må, vi må holde oss
1: litt unna lingo. Faktoring, hva betyr det? Det betyr at hvis jeg selger et produkt til dig, så kan en bank gå inn og gi meg pengene med en gang, i stedet for at vi får det om 30 dager. Og så er det du som må betale den banken så har gitt meg pengene. Og for det betaler jeg banken en liten markup, en liten rentemargin yeah. eller et gebyr uh, for å få pengene med en gång.
0: Og hva må man være flink på for å gjøre factoring lønnsom? Du
1: må du forstå risikoen for om kund, sluttkunden betaler eller ikke. Altså probability of default, så det heter på fint. Uh, så det, det som er klue er at man må ha veldig mye data om det. du betalar på vegne av. Og det er klarene som er fantastisk spennende med klarene, og de er jo nede på nivå med hvordan, hvor fort skriver folk navnet sitt, hvor mange skrivefeil har de. De har funnet ut at folk som skriver fornav, stor bokstav, eller liten bokstav i fornavn og etternavn når de fyller ut skjemaet på nett, de har faktisk en høyere sannsynlighet for at de ikke betaler i rett tid som de som skriver navnet sitt med stor bokstav. Litt utålgående skjeler. Kanskje eller? det er litt ja. ustrukturerte roter. Ja. Ja. Um,
0: altså jeg, jeg tror at mye av dette her i, i finansfremover kommer til å dreie om nye hybridprodukter, hvor sant, sparing og pension går sammen. Og... Jeg, det
1: tror du er veldig rett. Men, jeg, jeg ville dra det så långt og si at ikke hybridprodukter i bank, men jeg ville dra det ut, 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 ut over bankbransjen så, som sånn. Altså, en ting som jeg bruker veldig mye energi på å prøve å forstå og, og tenke på, det er denne her glidningen mellan ekonomisystemen till 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 bedrifterna och och bankens i si bankens evne til att finansiere kanske speciellt småbedrifter för att vi, det har vært ett enormt skift nå hvor folk har byttet ut denne økonomisystemet som står under pulten på PC-en til økonomisjefen til å kjøpe skybaserte systemer hvor du på en måte har ett system som kanskje har 20-30 000 bedrifter som, som brukere. Og det åpner jo på en fantastisk spennende måte for å, å, å skaffe de bedriftene finansiering basert på hvordan det faktisk står til i dag og ikke hvordan det stod til i august i fjor når regnskapsfører han var ferdig med årsregnskap og laget en PDF nära trender med 2 upp. Ja. Och ett gott i den kontexten också är isettel som lager disse betalningsterminal hvor, mm. hvor, hvor, hvor du kan ta betalt med med kreditkort. en god del år att det startet så etablerat du det bynt det med ett låneprodukt och då plötsligt så fick kunder och isettel en mail hvor det sa ser driver en food i Göteborg då. Mm. Så ser i Hanwick hvis du har behov for å i virksomheten din, så kan vi nå gi deg 100 000 kroner i forskudd. For vi har sett på din, din omsetningshistorikk. Og då har ikke de vært og sett i regnskapssystemet eller fått noen Excel-filer fra min foodtruck. Det har bare sett på hvor mye jeg har den betalingsterminalen. Og så kunne i få 100 000, og så tar de, så tar de en 100 lapp hver det de ut av den betalingsterminalen og bruker det som avdrag på det lånet. Og det är jo en span innovation som Vilket sier sånn. bank kunne jo i prinsippet bestemt seg for å det samme, men de, de er jo ikke på den barnehalvdelen i dag, de tenker ikke de tankene.
0: Um, en av de tingene som jeg tenker på er at um, også andre industrier smelter sammen, og jeg tror dette er veldig vanskelig for regulatørene å tenke på. Så jeg snakket nylig med en dame som leder et uh, energiselskap som sier at nei, altså, vi... En ting er at vi effektiviserer sant? og selger kilowattimer mer effektivt enn før, men jeg må plutselig være noe annet enn noen som selger kilowattimer. Jeg må plutselig være garantist for folks tilgang til energi og i disse utrolig uforutsigbare volatile markeder hvor folk lader bilene og induksjonsovner og solceller på taket og sånt. Og det er mulig at bankene også går fra å være en institution som gir dig lån mot en bestemt rente eller passe på pengene dine igjen, får en bestemt rente, mot en eller form for mentor og guide og partner i ditt finansielle liv? Er det egentlig litt den veien
1: vi går? Det tror, tror jeg absolutt. Og, og, men problemet er jo det at jeg tror at løsningen ikke ligger i å lage, det ligger i å gjøre bankkompetanse tilgjengelig for sluttbrukerne, for det de sluttbrukerne er økonomi er i veldig, veldig stor grad fremmengjørende. Og jeg har snakket med et veldig spennende selskap borte i USA heter Hello Charlie, mm. som prøver å lage en, en rett og slett en liten chatterobot eller en, se for deg at du har en liten hjelper i lommen din på, på telefonen din, som hele tiden gir deg litt nødger sånn i forhold til ditt, ditt økonomiske liv. Og de hadde gjort en haug med kundeundersøkelser, hvor de hadde vist sånne fine grafer med hvor forsvinner pengene mine og hvor mye bruker på ditt og hvor mye bruker på datt. Og konklusjonen ut av den var det at folk ble jo bare livredd når de så disse her grafene. Altså det er rett og slett kjempefremmedjørende. Men vi som sitter i banksfæren, vi synes jo dette er utrolig spennende og interessant. Og så tar vi på en måte vår egen kunskap og så applicerer vi det på hele verden. Men det problemet er jo det at folk er jo A, ikke så veldig interessert i økonomi, og B, så skjønner vi det ikke. Så man må tenke helt annerledes når man skal tenke rådgivning og, og på en måte gi folk hjelp.
0: Mulig at når det gjelder økonomi, så er det faktisk et område vi kan ha glede av, litt kunstig intelligens. De, definitivt. <laughs> naturlig intelligensen er det så som så med det her. Hvordan kan du, kan du nevne, du, du snakket også om Stripe som et eksempel du liker. Jeg, jeg har veldig tro på at folk klarer å forstå ting ved eksempler. Hva, hva er det med Stripe?
1: Det som er med Stripe, det gjør det bara fantastisk enkelt for en bedrift å kunne ta en motbetaling med, med kreditskort. Uh, ikke verre, det er litt, på, på litt, altså litt det samme som, som, som klarene som vi snakket om mm. uh, i sted. Klarene leverer jo til alle som driver med handel, så leverer de en pitteliten software-snutt mm. som hvis målet er å ta vekk all friktion i kjøpsøyeblikket mm. så gjør det utrolig lett for en kunde å faktisk handle og faktisk kjøpe. Mm. Og ser du i dag på liksom hvordan ser, hvordan ser bruk eller flyten og prosessen fra den kjøpende ut når du bruker stroi på klarna kontra når du bruker litt sån eldre legacy så skal vi være forsiktige med å liksom kaste stein på folk, men ser du på NETS sin sånn standardløsning for, for å betale for e-handel, så er det en krøkkete og vanskelig og veldig, veldig, veldig mye dårligere enn det. Men det du mener så er det rett og
0: slett litt for mange steg i forhold for til hva steg, man kunne hatt. For
1: mange steg, du kanske taste inn som du kanskje egentlig, man, som, som aktueren mm. fra før av. Altså man, man gjør det veldig vanskelig for kundene sine. Og det er jo ingen som selger noe her i verden som har lyst til å det vanskelig for kundene å kjøpe. Du, du har jo liksom... Første du tenker på når du står opp på morgenen, er jo hvordan du klarer å gjøre det motsatte, nemlig å gjøre det
0: du Henrik, du er veldig utålmodig, og eh, jeg er veldig fascinert av... Eh, for det første, Norge versus internasjonalt. Du har valt å fortsette å leke i Norge. Er det noen grunn til det? Ante enn at du bor her?
1: <laughs> ja, altså, jeg bor jo fortsatt i Bergen. Du kan ja. jo eh, spørre seg hvor lurt det er. Men... men, men jeg er litt sånn, personlig nå så tror jeg at vi har høy engineering-kvalitet i Norge. Ja. Vi har et veldig høyt, på en måte høy grad digitalisert samfunn. Ja. Vi har veldig mange ingredienser som skal til for å bygge ting som kan funke i utlandet. Men vi er ekstremt dårlige å selge det ute. Så mitt eksperiment i disse årene, så, år eller to har vært nå, de neste årene, det er rett og slett å prøve å se om vi kan på en måte ta den kompetansen og bygge noe som er salgbart ute i, i utlandet. Og for min del så betyr det ikke det å lage et fintech-produkt hvor utfallet er binært, enten så lykkes du eller lykkes du ikke. Det handler mer om å bygge en neiblerteknologi som hundra visa av fintecher och banker kan bruke för att skapa bättre produkter och upplevelser genom en plattform. Precisely.
0: Känns spännande. Uh, kan folk uh, lære mer om fintech? Alltså det er det är lite sån uh, för speciellt
1: Ja, uh, altså det finns ju någon blogg för extra eh uh, uh, Jag tror man måste Nej, uh, eller kanske för speciellt intresserat uh,
0: så läsa sig upp på ting, ja så jag plejer si att säga det jag kan lära fra ekonomist, det har jag varit och kunnat,
1: ja, det tror jag då blir du väldigt generalist. Nej, det handlar ju lite om att si, så hoppas vi försöka ja. fintech blogg så Google vet ju allt, så det är ju bara bion att gräva och Google fortæller dig vad du bör veta. Du jag frågade
0: dig om favoritcitat, du ser du förare inte log på citater. Men så har du en minnermarkulen selv du sa at, ja, det, jeg spurte, er det noe folk absolutt bør huske? Og så sier du, egentlig ikke, for banket er et lavinteresseprodukt og en slags hygieneprodukt. Men ja, fordi det er akkurat nå det er sprengkreft i muligheter for spennende og samfunnsrelevante produkter. Mm. Kan ikke du si to setninger til om det? Hvorfor nå, og, 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 og hva er det som er relevant?
1: Da tror jeg kanske kan ta frem et, et reelt sitat, og det er fra den artikkel som Mark Andresen skrev i New York Times for en del år siden, hvor han sier «Software is eating the world». Og poenget er jo det at vi har kommet nå til et punkt hvor jeg jo Började med internet 1995 då hade vi, mange ideer og og vi en vildt många fullständiga idéer och tankar och ambitioner om hur hur vi få till med internet. Problemet var att det var ingen som hade internet. Nu har jo väldigt många miljarder människor internet i lommen sin och de har superdatormaskiner i lommen sin. Nu är man på något sätt kommit på det punkt det man kan rulle ut alle de idéerna man hade för för 20 år sedan och det på något sätt tipping point är de ses så när det har tre åren så har man på något mode kommit så har man kommit där. Nu är nu är världen faktiskt connected. Nu är folk koblade samman. Nu är vi på något sätt ett stort globalt økosystem. En värld som varm som, som helst kan tappe in i og och och hoppas vi leker med. Ja, och tror jag att det vil blir delt ut en del positioner i löpande de näste fem åren. Och det ikke man liksom satsar och försöker att göra nåt nu så ender man oppsidelinet om fem år, i veldig mange sektorer, tror jeg. Du vet, det
0: er en del kingkonger i bankverden som sier at nei, det er ikke sånn, det er fortsatt vi som eier bøkene, men jeg tror at de undervurderer at boken har blitt, som du ser åpen for alle. Og en gutt i en garage i Silicon Valley, eller i en garasje i Bergen, kan plutselig begynne å velte om, rett
1: og slett. Helt definitivt.
0: Du, Henrik Linn-Nilsen, seriegrunderen Gullgutten fra Bergen, ble du som utrolig hyggelig å snakke med deg og lære fra deg om fintech. Takk. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.